Merci à Laura, Lucie et Kevin pour ce doux moment de louange. Et ça m'encourage de chanter avec vous, de prier avec vous. Il y a quelques semaines, j'étais dans le métro, en, à une station, les portes se sont ouvertes. Tout d'un coup, un, un, un homme en colère, qui avait l'air un peu déséquilibré, est entré et s'est mis à crier sur un jeune homme qui était euh, assis sur un, sur un banc, on ne sait pas vraiment pourquoi, enfin sur un, un siège de métro. Et euh, j'étais au fond du du métro, quand j'ai vu la scène, j'ai vu les cris qui, qui, qui ont commencé, donc je me suis rapproché, je me suis dit, du haut de mes deux mètres et de mes gros biceps, je vais, je vais pouvoir intimider le, le monsieur si jamais ça en vient aux mains. Bon, il n'y a pas eu de bagarre. Et puis il est parti. Et, euh, par contre, le jeune, jeune homme était, était vraiment choqué une fois que, que le monsieur est parti. Il, il est, ça, ça se voyait sur son visage, puis il s'est exprimé à tous les gens dans le métro, il a dit, mais pourquoi personne n'a rien dit et il était plus choqué de s'être senti seul que d'avoir subi la, la violence d'une agression. Et c'est vrai que des fois, on se sent beaucoup plus offensé de savoir que dans une situation de crise, dans une situation de besoin, les gens autour de nous sont neutres, les gens autour de nous sont désintéressés, euh, même quand on, on passe par des moments de violence. Alors, j'ai essayé de l'encourager après en lui disant que voilà, j'étais là. Mais bon, je pense qu'il ne m'avait pas vu de toute façon. Hein, je pense que mes biceps ne sont pas là. Mais euh, peut-être vous avez tous vécu des moments comme ça. On vit des, des moments difficiles et il y a des gens autour de nous, mais, mais c'est le silence. C'est la neutralité. Elie Wiesel, un écrivain connu, survivant de l'Holocauste, qui a vu sa, sa sœur et ses parents mourir dans des camps de concentration, disait « Il faut prendre parti ». La neutralité n'aide que l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le tourmenteur, pas le tourmenté. Souvent dans des situations, ben c'est ça, si, si on ne dit rien, si on ne fait rien, ben les gens qui souffrent vont continuer à souffrir. Dante, l'auteur italien connu pour la comédie divine dans laquelle il décrit les enfers, va jusqu'à dire dans l'enfer, les places les plus brûlantes sont réservées à ceux qui, en prise de crise morale, euh, de maintiennent leur neutralité. Alors pour écrire ça, je pense qu'il a dû vivre des, des, des attaques personnelles ou il a dû être témoin d'injustices dans lesquelles il a souffert personnellement. Peut-être qu'il avait une certaine amertume de dire mais pourquoi est-ce que dans les moments où on a besoin des autres, finalement c'est le silence Finalement c'est tellement souvent l'indifférence. Et en tant qu'être humain, on, une des plus grandes souffrances c'est de se sentir seul. C'est de se sentir sans protection, sans communauté, sans, 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 sans personne autour de nous pour nous soutenir. La neutralité ou l'indifférence, on la condamne souvent. Je ne sais pas si vous avez écouté il y a une dizaine de jours le, la conférence de, prêtre, de, 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 prêtre, de, de presse <rire> présidentielle de Macron. Et alors, bon, c'est discours politicien, mais il y, 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 y a une phrase qui a, qui a attiré mon attention. Elle disait « Dans les moments difficiles de la démocratie, il faut prendre des options ». Il faut choisir, et je sais une chose, c'est quand on vit une période difficile, blanc, ça ne décide pas. Blanc, c'est l'agrégation des refus, des rejets, c'est trop facile. Alors bien sûr, un politicien va dire de voter, c'est comme un boulanger va vous dire d'acheter du pain. Euh, pour soutenir les partis politiques, c'est normal, mais c'est symptomatique, c'est symptomatique de notre société qui fuit l'engagement et qui tellement souvent est indifférente, tellement souvent est indifférente, tellement souvent est neutre. On manque d'engagement, on manque d'amour pour notre prochain et souvent on le cache sous le filtre de la neutralité. Moi je reste neutre, mais en d'autres termes, je ne me mouille pas, je n'ai pas besoin d'aimer, 
Je n'ai pas besoin de m'engager. Alors aujourd'hui, nous nous replongeons dans l'évangile de Jean, dans la deuxième partie du procès de Jésus. Et Jésus va être face à Pilate. Pilate va essayer de jouer la carte du neutre. Et on va voir les conséquences. Et quand Jean écrit son évangile, il nous dit le but de son évangile. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans le livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean écrit son, son évangile pour donner la foi, pour que ses lecteurs soient, soient remplis d'une foi agissante par rapport à Christ, qu'on ne soit pas froid, qu'on ne soit pas sans conviction, qu'on ne soit pas léthargique dans notre spiritualité, qu'on ne soit pas neutre face à la personne de Dieu et face au monde qui nous entoure, qui est dans la perdition. Jean écrit cet évangile pour transformer nos désirs, pour qu'on soit rempli de foi, rempli de conviction et pas indifférent. Et là, il nous donne un exemple, celui de Pilate. Pilate, qui, selon certaines sources, est un Lyonnais, ou peut-être de la région Vienne. Certaines sources récentes qui ont été publiées pensent que voilà, Pilate aurait grandi dans la région ici, qu'il serait revenu en exil pour y mourir aussi. Et Pilate, dans le procès de Jésus, va essayer de jouer la carte de la neutralité. Il va essayer de faire le gars qui ne se mouille pas. Mais cette neutralité, on va le voir, c'est une façade pour cacher autre chose. Cacher son indifférence, cacher son orgueil, cacher, comme va nous le dire Jean et comme va le révéler Jésus, son propre péché. Donc, Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 18. On va lire des versets 28 jusqu'au chapitre 19, verset 16. Et dans ce passage, au travers de l'exemple de Pilate, Jésus va nous montrer cinq fruits du péché, de l'orgueil, qui mènent à l'indifférence. Cinq fruits de l'orgueil qui mènent à l'indifférence. Et je vous invite à, à prier avant de se plonger dans la parole de Dieu. Oui, Père Céleste, comme on l'a chanté, toi, tu, tu n'es pas indifférent à, à notre situation. Toi, tu es venu sur terre, tu as porté ta croix, tu as souffert pour nous, tu nous as aimés. Tu as tout sacrifié. Et pourtant, tellement de fois au quotidien, Père Céleste, nos cœurs sont froids, nos cœurs sont orgueilleux, nos cœurs euh, ne font pas la place que tu mérites. Et là, on le voit dans l'exemple de Pilate, un cœur qui, euh, qui était indifférent à ton message, à ta parole, à la vérité, à la justice. Et je te prie pour nos cœurs ce matin, Père Céleste. Jean écrit ces paroles pour ranimer notre foi. Et je te prie que notre foi puisse être une fois de plus édifiée, construite, motivée, inspirée, pour que comme Christ, on puisse vivre sans être indifférent, mais plein d'une foi qui porte du fruit. En ton nom, on prie. Amen. Le premier fruit de l'orgueil qu'on voit dans ce passage, c'est l'orgueil de l'ego. Et on va voir... On va voir Pilate qui est dans une situation où finalement il préfère être indifférent parce qu'il ne veut pas se mouiller. Il n'a pas envie de, de, remettre en, en, de mettre en danger ses propres intérêts. Et Pilate va essayer de, de pousser, d'ignorer de, de, les choses. De, il veut contrôler un petit peu ses efforts, finalement son engagement. Et il se met en avant au détriment de Jésus qu'il met de côté. Je lis à partir du verset 28. C'est la deuxième partie du procès de Jésus. De chez Caïphe, donc, qui était le grand prêtre, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller. 
et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit, « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous, te nous, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Comme on continue à le voir, on l'a vu la dernière fois, il y a plus d'une douzaine de manières de faire qui étaient illégales dans la première partie du procès de Jésus. Et Jésus est amené devant Pilate, et Pilate va poser cette question, ben, il est accusé de quoi C'est quoi sa charge Et il n'y a toujours pas d'accusation, il n'y a toujours pas de verdict. C'est un petit peu ce que ça leur arrange. Ça change constamment, c'est de la manipulation. Et on voit, on voit Jésus qui, qui, qui passe par un procès qui est illégal, qui se fait de nuit, qui se fait en privé. Il n'y a pas d'appel aux au témoins pour sa défense, il n'y a même pas de charge qui tienne la route, pas de motif pour son arrestation et sa mise à mort. Mais comme le peuple juif est soumis aux Romains, la, 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 loi, juive, enfin, la, la loi ne leur permettait pas d'aller jusqu'à jusqu mettre quelqu'un à mort. Donc, ils vont vers Pilate pour plaider la mort de Jésus. Et c'est frappant parce que Jésus est amené à Pilate, et bon, Pilate, comme tout procès, ben, commence, ben, c'est quoi la charge C'est quoi le motif de, de, de l'accusation. On voit verset 29, Pilate sortit à leur rencontre et dit « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils leur répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous te l'aurions pas livré. » Toujours pas de charge, toujours pas de verdict. Fais-nous confiance, il n'est pas bien celui-là. Donc mets-le à mort. On voit, on est dans une situation qui clairement n'est pas juste. Clairement n'est pas juste, il n'y a aucun motif. Et Pilate, il est le représentant de la justice. Il voit un homme qui a déjà été battu, un homme qui est traité comme un criminel et qui n'a aucune charge contre lui. Et son premier réflexe, c'est eh « ben, je vais me débarrasser de ce cas-là, ça ne m'intéresse pas. » Verset 31, sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Et Pilate, sans vraiment connaître le contexte, il est prêt à ce que Jésus puisse subir la, la peine maximale de, de tout ce que les Juifs pouvaient lui faire subir, fouetter, battre, enfin tout ce qu'il pouvait le faire sans le mettre à mort. Pilate leur dit, bah, allez-y, allez-y. Et il cache ça sous la, neutre, la, la neutralité. Bah, je ne vais pas jusqu'à le mettre à mort, ça va, pour l'instant. Pilate pense à lui-même, il ne pense pas à la situation, il ne pense pas à Jésus. Et Jésus, lui non plus, se dépasse pas parce que lui, il sait qu'il doit mourir. Il sait que cette, crucifica... cette crucifixion, il l'a déjà annoncé à ses disciples, comme on le voit au verset 32. Et là, on a la deuxième partie du procès de Jésus qui commence. Il n'y a toujours pas de verdict. D'ailleurs, il n'y en aura jamais vraiment. Au-dessus de la croix, le verdict sera le roi des Juifs. Jésus est accusé, mis à mort sans verdict. Et Pilate va essayer de jouer la carte de la neutralité pendant tout le procès. Et on va voir où ça conduit. Dans tous les cas, Jean nous montre d'où ça vient. Son cœur, il est indifférent. Il est complètement indifférent. Il n'a il a pas le cœur de, de, de Jésus qui vient pour servir les autres. Il se sert lui-même. Il sert ses propres intérêts. Il, il se regarde à lui-même comme supérieur aux autres. Et Jean nous met cet exemple en avant parce que voilà, c'est une mise en garde. Jean nous encourage d'avoir une foi qui porte du fruit. Et, et Pilate, c'est le contre-exemple parfait. Il ne peut pas porter du fruit parce qu'il est, il est centré sur ses propres intérêts. Il n'a pas l'attitude du serviteur qui, qui veut faire du bien aux autres. Il est orgueilleux, 
il est centré sur lui. Et finalement, la neutralité, l'indifférence, c'est juste une façade pour cacher ce qu'il y a vraiment dans son cœur, un cœur centré sur lui-même. Et puis Pilate va jouer sa deuxième carte, l'orgueil de la connaissance. Pilate veut rester au contrôle de ses efforts. « Ouais, ce procès, ça, ça m'embête, j'ai pas envie de me mouiller. Faites, faites ce que vous voulez de Jésus. » Et puis après, l'indifférence par orgueil de la connaissance. « J'ai rien à apprendre. Jésus va parler de la vérité. C'est quoi la vérité tu, tu, tu veux m'apprendre quoi, toi, le petit, là Moi, je suis, je suis gouverneur. Il n'est pas prêt à se remettre en question, mais même si pour lui, il n'a pas de vérité. C'est quoi la vérité Il n'a pas de sens à sa vie, Pilate. Mais il s'en fiche parce qu'il veut contrôler sa vie. Et si tu as un Dieu qui, qui juge tes actions, euh, bah, tu ne peux pas penser comme tu peux, comme as envie de, de penser. Finalement, tu dois te soumettre à Dieu. Et Pilate refuse de le faire. Il préfère construire sa propre vision du monde pour, avoir, pour pouvoir agir comme bon lui semble. Verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi Ta nation et les Juifs des prêtres et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui répliqua, qu'est-ce que la vérité Alors Pilate voit que les juifs livrent Jésus par envie et il n'y a vraiment pas de charge, alors il essaie quand même de cheminer dans son compromis où il ne se mouille pas trop, mais il a quand même envie de garder une bonne façade parce qu'accuser un innocent comme ça, sans au moins faire preuve d'une certaine recherche, une certaine implication, c'est froid. Il va essayer de, de s'asseoir sur deux chaises. Et donc, il interroge Jésus, mais, mais il se moque quand même de lui. Alors, es, c'est toi le roi des Juifs Il se moque de Jésus. Il n'y a pas de charge contre Jésus, donc il doit quand même commencer quelque part. Et en même temps, Jésus, c'est un roi légitime. Et ça, ceux qui livrent Jésus le savent. Les généalogies étaient bien connues dans le peuple juif. Jésus est descendant de la tribu de Judas, il est descendant de la lignée de David, il est candidat au trône. Non seulement il est candidat au trône, mais il y a des gens qui le suivent. Pourtant, Jésus n'a jamais essayé de se comporter comme un roi terrestre. Même on va le voir dans l'évangile de Jean, après qu'il multiplie les pains, le peuple veut le faire roi et Jésus va partir. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il s'affiche. Il n'a pas envie d'être un roi terrestre que les gens recherchent parce qu'il multiplie les pains et il remplit les estomacs. Son message, il est d'être témoin à la vérité. C'est ça qui est important pour lui, ce qui est éternel, pas juste ce qui est terrestre. La réponse de Jésus est surprenante. Il lui répond, verset 34, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Et Jésus le sait. Enfin, il peut être accusé d'être roi et il a tous les, les paramètres pour, pour être le roi terrestre qui s'affiche, mais il ne l'a jamais fait. À aucun moment, il a encouragé une rébellion contre Rome. À aucun moment, il a essayé de prendre l'autorité. À aucun moment, il a essayé de jouer avec les partis politiques. À, jamais, à aucun moment, il, il s'est mouillé là-dedans. Il n'a pas incité les gens à prendre des armes pour le défendre. Et là, on a le procès de Jésus qui est passé d'une première partie qui était privée à une partie qui est publique, avec des témoins 
Et Jésus n'a qu'un désir, c'est de continuer de témoigner que le royaume de Dieu, il est spirituel. Et que son cœur à lui, c'est ce qui est spirituel, et, et c'est de sauver des âmes. Jésus, il n'est pas venu sur terre pour faire des leçons de morale. Il n'est pas venu juste pour être un bon exemple. Il est venu pour nous mener à Dieu et donner ce qui est éternel, ce qui est spirituel. Mais Pilate, ça ne l'intéresse pas. Il pose cette question qui pourtant, est, elle est tellement fondamentale. Qu'est-ce que la vérité Et c'est tellement frappant qu'on peut juste balayer d'une moquerie. Ouais, la vérité, c'est quoi Et comme je le partageais il y a quelques semaines, c'est tellement choquant qu'avec beaucoup d'humilité, on s'appelle l'âge de la raison. Et quand il s'en vient des questions les plus fondamentales de la vie, c'est quoi le sens de la vie C'est Qu'est-ce qui est moral Qu'est-ce qui a de la valeur C'est quoi le rôle de Dieu C'est quoi notre destinée On balaye ça d'un coup de main en disant « on n'y pense pas à tout ça ». Ça se faisait du temps de Pilate, ça continue de se faire de nos jours. Pilate, la question de la vérité, ça ne l'intéresse pas parce qu'il est orgueilleux. Il se suffit à lui-même. Il pense que par ses propres raisonnements, il peut, il peut se procurer le bonheur. Il peut rester au contrôle. Il veut, être de la, il veut être maître de la manière avec laquelle il voit le monde pour ensuite être maître dans la manière avec laquelle il va agir sans devoir rendre des comptes. Ce n'est pas la, la sagesse qui nous fait ignorer ces choses si importantes, c'est le péché. Et Jésus, dans cette, conversa dans cette conversation, va essayer de plus en plus à, à faire comprendre à Pilate jusqu'à lui dire « Tu commets un péché. » Même si Caïf qui m'a livré, commet un plus grand péché. Et Jésus, son message, même alors qu'il est condamné, même il continue à prêcher l'évangile. Qu'on est pécheur et qu'il y a un Dieu qui est venu pour sauver, un, un message spirituel. C'est le message que Jésus continue à prêcher, même quand les cœurs sont encore indifférents, même quand les cœurs sont encore froids comme celui de Pilate, comme celui de la foule qui est autour. Les cœurs sont indifférents. Indifférents parce qu'enorgueillis par notre propre suffisance, avec nos connaissances. Puis Pilate va jouer sa, sa troisième carte d'indifférence, l'orgueil de la réputation. Et Pilate, il n'est pas complètement hypocrite. Il, 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 on, on va le voir, il va faire des efforts pour essayer de sauver Jésus, entre guillemets. Il va faire des efforts, mais il ne va jamais faire de sacrifice. Et là, on va voir une troisième motivation qui l'empêche justement d'aller jusqu'au sacrifice, au service, à l'amour. Et c'est l'orgueil de la réputation. Et Pilate n'a pas envie de, de perdre sa réputation, il n'a pas envie de perdre le contrôle. On voit ça à partir dans du verset 38, deuxième partie du verset 38. Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs Alors de nouveau, ils crièrent tous, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils dirent « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des gifles. Pilate veut protéger ses intérêts et là, il fait de la politique, mais dans le mauvais sens du terme. Il essaie de gagner la foule tout en gardant une apparence de justice. Et à 
voilà, c'est la coutume de libérer un, un prisonnier le jour de la Pâque. Alors par apparence, il va dire, ben voilà, moi, moi je ne me mouille pas trop avec Jésus, pourquoi vous ne voulez pas le libérer Et là, on voit, c'est vraiment de la, de la politique de, avec une mauvaise motivation, parce que Pilate est en train de demander à ceux qui ont fait l'effort d'aller arrêter Jésus, de l'amener, qui ont déjà entamé un procès, de dire, mais finalement, vous ne voulez pas le libérer Ceux qui viennent lui demander sa mort. Et Pilate, il, il essaie de jouer la carte de la neutralité en, en, en demandant à ceux qui ont envie de tuer Jésus, écoutez, je peux vous le libérer si vous voulez. Enfin, c'est des idées courvides, c'est des belles paroles, il n'y a, 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 a rien dedans. C'est de la façade. On continue de voir le, le, la folie du procès de Jésus. Il a accusé des trois des Juifs d'être potentiellement un ennemi de l'État alors qu'il n'a jamais rien fait contre l'État. Et pour le condamner, ils sont prêts à gracier Barabbas qui, lui, est un meurtrier qui a, fait, qui a commis un meurtre lors d'une sédition, lors d'une rébellion contre les autorités romaines. Et on voit le discours qui est complètement tordu en disant « Voilà, Jésus, lui, il n'a rien fait, mais c'est un danger public, donc on va le mettre à mort alors que Barabbas, il a fait quelque chose, mais on va le libérer. » Ça n'a aucun sens. Mais après tout, qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que la vérité N'est-ce pas ce qui nous arrange le plus Et Pilate continue dans la voie du compromis. Et il fait battre Jésus, et bien fait battre, il est fouetté. Il est couronné d'épines. Il est battu, il est moqué. Et il se dit peut-être que ça suffira à apaiser la foule. Peut-être que si je pêche juste un petit peu dans l'injustice, la plus grande justice sera accomplie. Si je fais quelques compromis... Si, si je laisse mon indifférence, euh, voilà, juste agir un petit peu dans le péché, peut-être que je, je peux quand même rester au contrôle et qu'à la fin, Jésus sera épargné. Mais Pilate est responsable. Il fait le neutre, mais il laisse Jésus se faire battre, se, se laisser fouetter et même mettre à mort plus tard. Et c'est le fruit du compromis, du désir de protéger sa propre réputation. Il veut plaire à la foule. Il veut plaire à, à son entourage. Il veut garder cette réputation de l'homme qui est quand même juste, mais l'homme qui est aimé du peuple. Il fait semblant d'être neutre, mais il se sert quand même de Jésus comme un bouc émissaire. Une fois de plus, ben, Jean raconte cette histoire pour nous mettre en garde. Combien de fois, pour plaire aux autres, on se laisse entraîner aussi dans le compromis Tellement de fois, on a envie de jongler entre voilà, être accepté des autres, avoir une bonne apparence dans le travail, dans la famille, dans la société, que finalement, on commence à faire des compromis. On se laisse emporter. On minimise le péché. C'est ce que Pilate fait. Il, il, laisse, il fait un premier acte dans le péché en, en, en pensant que ça n'ira pas plus loin. Si je fais battre Jésus, il pourra être libéré plus tard. Mais on va le voir, ce n'est pas le cas. On voit la quatrième carte de Pilate, l'orgueil de sa propre justice. Il essaie d'obtenir le meilleur des deux mondes. Il fait des efforts dans les deux sens. Il n'est pas complètement hypocrite face à Jésus, sauf que voilà, ses actions parlent. Il est prêt à faire des compromis de justice contre Jésus, mais pas des compromis qui remettraient en cause sa propre personne. Et alors que Pilate se justifie en disant « Ben voilà, moi je suis gouverneur, j'ai du pouvoir, je suis, je suis élevé. » Jésus va remettre les choses en place, on dit « Ben non, Pilate, t'es pécheur et tes actions te condamnent. » On voit ça à partir donc, du verset 4 du chapitre 19. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'emmène dehors 
afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Les juifs lui répondirent, nous avons une loi et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand, quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, c'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. À deux reprises, Pilate va dire, je ne trouve aucun motif de le condamner. En apparence, il essaie quand même de jouer avec la justice, mais avec cette carte de neutralité, son cœur, en fait, il est indifférent. Jésus, il s'en fiche du sort de Jésus. À deux reprises, il va dire, je ne trouve aucun motif, et forcément, il n'y en a pas. Il pense que probablement, une fois que Jésus est amoché, le problème va être réglé avec les autorités. Les autorités juives, mais ça ne suffit pas. Et les prêtres et la foule reviennent à la charge en criant « Crucifie-le, crucifie-le ». Finalement, la conversation vire au spirituel. Et c'est là la vraie discussion. Les juifs lui répondirent « Nous avons une loi et d'après notre loi, il doit mourir. » Parce qu'il s'est fait quoi Il s'est fait fils de Dieu. Ce n'est pas une question terrestre. Ce n'est pas une question de, 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 de Jésus qui se met en avant pour faire une sédition, qui est une menace pour le parti politique, pour les juifs qui sont au pouvoir. Est... Jésus est condamné parce que son message est spirituel. Et c'est ce que Jean nous dit, la, la lumière est rejetée par les ténèbres parce que les ténèbres aiment la, garder le péché dans, dans, dans l'obscurité et rester au, contrôle de... On aime rester au contrôle de nos péchés, de nos vies. Et le message est spirituel. Jésus est condamné à cause de son message spirituel de l'évangile qui nous appelle, en tant que pécheurs, à se repentir. Parce qu'on a besoin de Dieu. Et les leaders juifs, ils rejettent ce message. Ils rejettent cette remise en question de, de se considérer comme pécheurs. Ils ont rejeté Jean-Baptiste, ils rejettent Jésus. Ils ne se voient pas comme pécheurs. Ils aiment leur pouvoir, ils aiment leur contrôle. Ils aiment leur justice propre, comme Pilate. Et alors, il déteste le message de Jésus. Et là, on voit Pilate et, et sa réponse, une fois de plus, est très révélatrice. Il est écrit qu'il a très peur. Et je comprends qu'on puisse avoir peur quand, quand on voit que finalement, la discussion, elle est spirituelle. Et probablement, Pilate, il avait une certaine crainte du spirituel. Et là, il a, il a, il a parlé à Jésus. Il voit comment Jésus se comporte. Il voit que Jésus est différent. Il voit que ce n'est pas normal ce qui se passe. Il voit qu'il y a quelque chose de spirituel dans cette discussion. Et ça lui fait peur à Pilate. Mais depuis le début, il est motivé par la peur. Il n'est pas motivé par des convictions. Il a peur de perdre son pouvoir. Il a peur de ne pas plaire à la foule. Il a, pas, il a peur de ne pas garder cette, cette apparence de justice. Et là, il a aussi peur du surnaturel, du spirituel. Mais ce n'est pas assez pour qu'il se remette vraiment en question. 
Mais Jésus redirige le, le, la discussion vers le vrai problème, le problème spirituel. Verset 8, quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Jésus est cash avec Pilate. Tu es en train de pécher. Tu es coupable devant Dieu. Et, et ta propre justice de dire, ben voilà, tu as, as une position, tu as, as des accomplissements qui donnent cette liberté. Non, c'est à Dieu que tu dois rendre des comptes. Et Jésus tourne cette discussion vers ce qui est spirituel. Le problème de Pilate, le problème du peuple, du peuple c'est le péché de l'indifférence. Ils n'ont pas d'amour. Mais Pilate ne réfléchit pas en ces termes. Il pensait être quelqu'un d'important. C'est comme ça qu'à moi, tu réponds, moi qui ai le pouvoir. Il justifie par ses accomplissements, par sa position. Comment est-ce que Jésus peut répondre à Pilate, le Pilate, et pas essayer de, de gagner quelque chose dans cette conversation, d'essayer de d'œuvrer pour arriver à sa délivrance Mais aveuglé par ses propres accomplissements, sa position, son, son autorité, Pilate ne se remet pas en question. Il a appris à combattre la peur par le contrôle. Si seulement je peux mieux contrôler, j'aurais moins peur de perdre le contrôle. Et du coup, face au message de l'Évangile, il est complètement fermé. Il est aveuglé par sa propre justice. Parce qu'il pense, il pense être quelqu'un, il pense être arrivé. Une fois de plus... Ça, ça nous fait réfléchir à nos propres cœurs. Notre quête de contrôle euh, cache souvent autre chose. Notre quête de vouloir contrôler notre vie, contrôler notre environnement, ça cache souvent de l'orgueil. Ça cache souvent cette idée qu'on pense être maître et que par nos accomplissements, notre position, nos droits, on a des mérites, qu'on peut être jugé différent des autres. Et ça endurcit nos cœurs. Et on est moins prêt à se remettre en question. Pilate est en train de participer à un meurtre sans même s'en rendre compte. Et justifie par sa position. Et, et, et Jean nous, nous met en garde. L'indifférence, ça, ça mène à la mort. Ça mène, ça, ça mène à la mort. Et puis on voit finalement Le point culminant de tout ça, c'est l'orgueil du pouvoir. Pilate est mis au mur. Il ne va pas pouvoir jongler entre les deux camps pour, pour, pour toujours. À un moment, il va devoir trancher. Et ce qui va le faire trancher, c'est son amour du pouvoir. Vouloir rester au contrôle. À un moment, il va devoir décider, est-ce qu'il s'humilie pour prendre une décision qui est juste Il est prêt à faire des sacrifices personnels et, et moins plaire aux autres Ou est-ce que pour rester au contrôle, il est prêt à faire quelque chose qui est mal Et la décision, décision finalement, elle va arriver rapidement parce que le, le procès de Jésus, ça ne dure que quelques heures avec Pilate. Verset 12. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi 
se déclare contre l'empereur. Après avoir entendu ces paroles, Pilote amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il est environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ils s'écrièrent alors, à mort, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Pilate est motivé par la peur, pas par des convictions de justice, de morale, de valeur. Et alors il est indécis. Il est indécis parce qu'il va chercher ce qui va lui apporter le plus de bénéfices pour ses propres intérêts. Il n'est pas motivé par ce qui est juste et droit, mais par ce qui va lui permettre de rester au contrôle. Et dès que la menace devient personnelle, tu n'es plus ami de l'empereur, là ça le touche dans une fibre profonde. Et finalement, la vraie motivation de son cœur et son indifférence, sa neutralité, ben, ça cachait vraiment son désir d'être au contrôle et son rejet de Dieu et de sa justice. Il n'est sûrement pas prêt à sacrifier son pouvoir et sa réputation pour un prisonnier, quel qu'il soit. Et là, il y a le coup de grâce, le coup de grâce, parce que Pilate, il a envie d'avoir la faveur du peuple. Et finalement, les chefs religieux avec le peuple vont, vont, vont dire cette parole qui est très juteuse pour Pilate de l'entendre. Nous n'avons de roi que l'empereur. C'est ce qu'il a envie d'entendre. Quelque part, il a gagné Pilate. Il a gagné. Il a gagné la faveur du peuple. Et là, par orgueil du pouvoir, il va céder. Et là, le paradoxe, il est vraiment terrible. On voit Israël qui renie Dieu comme roi. On voit dans l'Ancien Testament, l'attribut principal de Dieu, ce qu'on l'a chanté ce matin, c'est que Dieu est roi. Il règne, il est majestueux, il est puissant. Et pour le peuple de Dieu, de dire nous n'avons de roi que l'empereur, ils rejettent Dieu. Ils sont prêts à rejeter Dieu pour crucifier Jésus. On voit la laideur de ce procès. Et comme le peuple juif renie leur foi, pour rester au contrôle de leur vie et de leurs envies, ben Pilate, lui, l'homme de loi, rejette la justice pour rester au contrôle. Et là, la grande ironie de ce procès, c'est que Pilate veut rester au contrôle, les Juifs veulent rester au contrôle, mais le seul qui est vraiment au contrôle dans ces discussions, c'est Jésus. Le seul qui est vraiment au contrôle, c'est Jésus. Et Jésus, il est à l'endroit où il veut être. Jésus vient pour donner sa vie et il sait qu'il doit mourir le jour de la Pâque. Et Jésus va conduire tout échange en proclamant l'Évangile, en aidant les gens à cheminer dans leur foi. Et je suis sûr que suite à toutes ces choses, les témoins, il y a eu des conversions. On le voit en Jérusalem, avec les disciples, quand Pierre se met à prêcher, il y a des milliers de conversions. Parce que Jésus n'a jamais arrêté de témoigner de l'Évangile jusqu'à la fin. Jésus est le seul qui reste au contrôle. Lui, il sait qu'il y a un prix à payer pour nos offenses. Il est prêt à le payer à la croix, par amour pour nous, pour nous donner la vie éternelle, cette relation riche avec Dieu. Et Jésus, il a, il a été l'opposé de l'indifférence. L'opposé de l'indifférence. Et, et, et c'est ironique que Jésus a, a tout abandonné dans les mains de Dieu et que finalement, c'était lui qui était au contrôle. Jésus s'est complètement livré à la volonté de Dieu, s'est complètement sou, soumis à 
à la souffrance, à la persécution, aux autorités que Dieu avait mises en place. Et pourtant, c'était le seul qui était au contrôle. Et là, on voit que tous, Pilate, comme les maîtres religieux, rejettent l'Évangile. Le message que Dieu appelle des pécheurs à la repentance parce qu'ils veulent rester au contrôle de leur vie. Et le message de Jésus, c'est que Dieu, il a des plans, c'est des plans magnifiques. Mais pour s'aligner à ces plans, ben, il faut se remettre en question. On ne peut pas être en rébellion contre Dieu. Il y a, il y a deux camps. On ne peut pas être neutre. On ne peut pas être neutre. Il y, a, il y a le camp de Dieu et il y a le camp qui est opposé à Dieu. Et dans notre quotidien, on doit faire des choix. Est-ce qu'on est engagé dans la volonté de Dieu Est-ce est qu'on cherche à être rempli de Dieu Ou est-ce que finalement, en jouant la carte de la neutralité, finalement, je ne fais pas de mal, ben on se retrouve à, à agir contre Dieu et on vit dans une génération qui prône la liberté et le contrôle au maximum. La liberté, c'est la valeur du XXIe siècle. Il faut qu'on soit libre, il faut qu'on soit autonome, il faut qu'on soit au contrôle de nos vies. Mais en quoi la liberté peut vraiment nous rendre heureux Quand finalement, cette liberté d'agir, on est tellement au contrôle, nous, nous, nous éloigne des autres. Enfin, le message de la Bible, c'est que le, le bonheur, ce n'est pas dans la liberté, mais comment on arrive à sacrifier cette liberté par amour et l'amour, c'est le contraire de la liberté, parce que l'amour, c'est l'engagement envers les autres. L'amour, c'est dire, je suis prêt à sacrifier ma liberté pour quelqu'un d'autre. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et c'est sûr que la liberté, c'est important, mais la liberté sans amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et on, on, on est dans une génération qui prône de plus en plus la liberté, mais une génération qui est de plus en plus indifférente de plus en plus indifférente. Pilate n'a jamais été prêt à lâcher prise. Il a, voué, il a voulu jouer la carte de la, de la neutralité en disant, voilà, moi je me mouille pas, je me lave les mains. Pourtant, Pilate est, est coupable du début à la fin. Il est coupable parce que sa neutralité révèle que dans son cœur, il n'y a pas d'amour, il est indifférent, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de feu qui brûle pour faire ce qui plaît à Dieu. C'est complètement absent. Et Jean nous met en garde. Parce que notre vie sur terre, elle n'est pas neutre. Et Jean va le dire encore et encore, il y a un combat entre les ténèbres entre la lune et la lumière, entre la vérité et entre le mensonge. Et les choix qu'on fait chaque jour ne peuvent pas être dans l'indifférence ou dans la neutralité. Soit on s'aligne au plan de Dieu, ou soit on continue dans, finalement dans notre rébellion dans cette attitude où on essaie de rester au contrôle. La bonne nouvelle, c'est que bah, c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu parce que justement nos cœurs sont froids, parce que nos cœurs sont indifférents. Comme Pilate, comme ses chefs juifs, si souvent on cherche nos propres intérêts, si souvent on s'attache à nos propres pensées, plutôt qu'à la parole de Dieu. Si souvent, on essaie de protéger une façade de réputation en essayant de plaire aux autres, en essayant de contrôler notre environnement, au lieu d'agir selon la justice et selon le bien, si souvent, on justifie nos attitudes et nos choix par des excuses, parce qu'on pense qu'on a des mérites par nos actions, nos accomplissements passés, et si souvent, on ne s'aligne pas à la volonté de Dieu parce qu'on a envie de rester au contrôle. Et Jésus, il est mort pour ça. 
il a com combattu notre indifférence par son amour. Et Jésus nous demande de prendre position. En Matthieu 12, 30, hein, Matthieu 12, 30 il est écrit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » En Apocalypse, pour l'église de l'Odyssée, Jean va aussi écrire ce message qu'il a reçu de l'Esprit de Dieu. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Là, c'est des paroles dures. Mais une église qui est indifférente, qu'est-ce enfin, qu qu'on peut apporter à Dieu Une église qui n'a pas de conviction une église qui veut être neutre, une église qui ne veut pas se mouiller, une église qui ne euh, fait pas la différence. Jésus nous appelle à, à réfléchir à, à nos cœurs. Est-ce qu'on est rempli de cette foi qui nous fait agir en dépendant de Dieu Rempli de cette foi qui nous fait porter du fruit Ou est-ce que, comme Pilate, finalement, ben, Jour après jour, on essaie de, de jouer la carte de la neutralité et finalement, ben, c'est un voile pour ce qui est vraiment dans le cœur de l'orgueil. Prions ensemble. Et Père Céleste, merci parce que tu as envoyé ton Fils sur terre pour mourir pour nous. Et merci pour son évangile, cette bonne nouvelle qui n'est pas là pour nous culpabiliser, mais pour nous remplir de foi. Parce que oui, c'est vrai qu'on est coupable, mais tu ne nous révèles pas pour, pas pour nous écraser, mais tu nous donnes cette bonne nouvelle qu'en Christ, on peut être différent. En Christ, on peut être rempli d'amour. En Christ, on peut être rempli de, de cette perspective où, où on s'engage pour ce qui est éternel, pas juste ce qui est terrestre. On ne s'engage pas juste pour nos propres intérêts, mais pour ceux de, de ceux qui sont autour de nous. Et Père Céleste, aide-nous de, de nous remettre en question, de ne pas être comme Pilate qui, euh, qui cache finalement son orgueil par, par sa neutralité. Et de nous de vivre au quotidien en étant rempli de foi qui nous fait brûler pour faire ta volonté. Et merci une fois de plus pour l'exemple de Christ qui lui est venu pour aimer, pour servir et pour tout donner. C'est par sa puissance et par son esprit que nous voulons être transformés. Amen.